0: Hi Philipp, na, alles klar, gut gefrühstückt, ach Gott, ich muss aufhören damit. Ähm, gut, kommen wir zur Woche 4. Woche 4 war die Woche, in der ich eigentlich in die Pyrenäen gehen wollte, wenn das Wetter mitspielt. Glücklicherweise war gutes Wetter. Deswegen bin ich Montag mit dem Zug, nachdem ich noch ein bisschen in Barcelona gechillt habe und das allererste Mal im Starbucks war auf meiner Reise und mich danach ein bisschen geärgert habe, ähm, bin ich mit dem Zug... Nah an die spanische Seite der Pyrenäen rangefahren, nach oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo ich geschlafen habe. Irgendwas mit F. ferunja irgendwie sowas. Da habe ich ein Hotelzimmer genommen, das doppelt so viel gekostet hat wie bei im Internet auf hostel Hostelbookers oder so ausgeschrieben, weil die nämlich im Internet einfach hingehen. Und das Dreierzimmer nicht als Dreierzimmer angeben und dann natürlich den Preis pro Person berechnen. Also wenn das Dreierzimmer irgendwie, keine Ahnung, 45 Euro kostet, schreiben sie halt rein, 15 Euro pro Person. Egal, hatte dann dort das Hotelzimmer, habe dann noch Essen gekauft. Mich voll beladen mit Essen und Trinken für die nächsten paar Tage und bin dann am Dienstagmorgen ganz früh mit dem Bus losgefahren nach La Gerongo. Immer noch in Spanien. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, dort habe ich Deutsche getroffen, eine deutsche riesige große motorcross gruppe bei der ich ziemlich sicher bin, dass ich die später beim Wandern auch wieder getroffen habe und habe dann dort versucht, den, den Einstiegsweg auf den GR11 zu finden, das ist der Fernwanderweg auf der spanischen Seite, weil der Plan, oder mein Plan war, dass ich den Dienstag Vormittag bis in den Dienstagnachmittag auf der spanischen Seite wandere, um dann auf die französische Seite zu kommen, auf den Giardis, also den GR10, das ist dann der Fernwanderweg auf der französischen Seite. Es gibt noch einen, der immer hin und her wechselt. Ähm, einfach deswegen, weil auf der französischen Seite das Ganze mit Wildcampen ein bisschen leichter ist. Und ja, dann habe ich den endlich gefunden, bin dann losgelaufen, habe mich ein paar Mal verlaufen, weil es mein erstes Mal auf so einem Fernwanderweg sind. Die Fernwanderwege sind ausgeschrieben mit roten und weißen Strichen übereinander, auf Steinen, Bäumen, was auch immer. Und turns out, dass wenn zwei Striche wie ein Kreuz da sind, dachte ich, ja geil, das heißt, hier ist eine Kreuzung. Ja, eben nicht, sondern es das heißt halt, wenn du auf eine Kreuzung kommst, den Weg nicht nehmen. Und ich habe zweimal den Weg genommen und musste dann irgendwie, also musste nicht, aber bin dann einfach querfeldein über den Berg geklettert, also ein bisschen dumm und hat ziemlich viel Zeit gekostet. Dann bin ich eigentlich auf die Straße gekommen, dort habe ich dann die Motocross-Leute nochmal getroffen hatte jetzt eigentlich die Möglichkeit, ich könnte der Straße folgen in den Westen, so 2-3 Kilometer und dann dort auf die französische Seite rübergehen und dann auf der französischen Seite wieder 2-3 Kilometer weiter in den Osten zu laufen und meine Wanderkarte in Anführungsstrichen für die spanische Seite war in einem zu hohen Maßstab, deswegen konnte ich die kleinen Pfade nicht sehen, es gab aber einen kleinen Pfad, der von der Straße über den Berg rüber direkt auf die französische Seite geführt hat, wodurch ich dann so 4 Kilometer, also knapp eine Stunde gespart hätte und ich dachte dann vielleicht, das könnte jetzt hier der Weg sein. Bin dann da losgelaufen. Nach so ein paar Metern habe ich gemerkt, okay, es ist nicht so richtig der Weg. Aber wenn ich jetzt hier einfach weiterlaufe, müsste ich ja, ich hatte einen Kompass dabei, müsste ich ja eigentlich auf den Weg kommen. Und bin dann im Prinzip einfach zwischen Bäumen den, da hochgelaufen. Nach so 20 Minuten, nachdem ich immer nur auf Wege gekommen bin, die in der richtigen Richtung ähm, zugesperrt waren, habe ich mich dann entschieden, wieder umzukehren. Und wie das natürlich so ist, man läuft durch den Wald, man läuft hoch und denkt, ah ja, das ist der richtige Weg, das ist der einzige Weg, den man nehmen kann. Dreht sich um und entweder es gibt gar keinen Weg oder es gibt zehn mögliche Wege, die man nehmen könnte. Und deswegen bin ich dann, habe ich dann trotzdem versucht, irgendwie wieder zurückzulaufen, kam dann plötzlich auf den Weg, laufe nach rechts um die Ecke und sehe vor mir drei Wildschweine. Mein erster Gedanke ist, geil, was habe ich für ein Glück. Laufe hier gerade mal einen halben Tag und sehe schon Wildschweine. Hole meine Kamera hoch, mache ein Foto. In dem Moment gucken die mich an. Und dann denke ich, blöd. Das ist eine Mutter mit zwei Kindern. In der freien Wildbahn. Julian, was machst du eigentlich noch hier? Dann, in dem Moment sind die Ferkel und die Mutter sind erst mal weg von der Straße gerannt. Dann kam die Mutter zurück. Ich habe meinen Rucksack aufgemacht, damit ich schneller wegrennen kann. Ich habe mich umgedreht, bin, bin langsam zurückgelaufen, die Mutter kam zurück und dann ist die Sau links neben mir, also im Gebüsch, die ganze Zeit mitgelaufen, hat gegrunzt und so. Ich hatte übel Schiss. Na egal, ist nichts passiert, Glück gehabt. Dann bin ich durch den Wald runter, bin noch gestürzt, ähm, bin dann auf dem Weg und habe es dann geschafft, die Grenze zu passieren, bin nach Frankreich gekommen. Und kaum war ich in Frankreich, stehen plötzlich Kühe mitten auf dem Weg rum. Und nachdem ich da mit den Wildschwein so ein bisschen Schiss hatte, habe ich dann auch erstmal Schiss gehabt und habe ich ein bisschen gebraucht, um an der Kuh vorbeizukommen. Ähm, in den laufenden Tagen, also am nächsten Tag und dann übernächsten, aber, im Prinzip ist einfach so, dass in den Pyrenäen in Frankreich überall Kühe frei rumlaufen, meistens ohne Glocken um Man läuft um eine Kurve, plötzlich stehen zehn Kühe vor einem und bin ich irgendwie noch so anderthalb Stunden gefahr, äh, gelaufen, nicht gefahren, wollte dann in den Bauernhof fragen, ob ich bei denen irgendwie auf dem Feld übernachten kann, da war aber kein Mensch. Dann habe ich einfach da in die Nähe vom Wanderweg mein Zelt aufgeschlagen, Essen gekocht und geschlafen. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass ich bestimmt übelst Schiss kriege nachts, so im Dunkeln im Wald mit den ganzen Geräuschen. Aber war nicht so. Es war weder richtig dunkel, ich glaube es liegt daran, dass sobald die Sonne untergeht, geht der Mond auf, noch ähm, gab es so viele Geräusche, die man sich nicht erklären kann. Meistens habe ich nur den Bach gehört. Also das Schlimmste war eigentlich eher, dass der Boden hart war. Dann am nächsten Morgen habe ich früh meine Sachen zusammengepackt. Habe dann auch schon die ersten paar Wanderer gesehen, aber nicht viele. Ach genau, am ersten Tag habe ich nur eigentlich außer mir nur einen anderen Wanderer gesehen und sonst halt nur so ein paar Mountainbiker und die Motorradfahrer. Ähm, bin dann weitergelaufen. Da war dann der größte Anstieg ich weiß nicht mal, wie der Berg heißt, ja, egal, bin dann hoch, hab bei der einzigen Hütte auf meinem Weg, also es gab noch eine andere Hütte, aber die war dann später zu, das habe ich auch nicht gewusst, meine Wasserflaschen aufgefüllt und bin hoch auf dem Berg und bin viel, viel besser vorangekommen als am ersten Tag. Insgesamt dann oben zwar den ganzen Tag bedeckt. Ich wollte insgesamt auf der französischen Seite bis runter ans Mittelmeer laufen und dann habe ich gedacht, dass ich an dem Tag irgendwo in der Mitte stopp und bin aber an dem Tag dann bis eigentlich fast zum Ende gelaufen. Hm. Am Schluss hat es auch ein bisschen geregnet, dann habe ich einen Abstieg gemacht und zwar die ganze Zeit bewölkt. Dann war die letzte Möglichkeit eigentlich, ich habe immer so gesagt, ah nee, hier schlafe ich nicht, hier ist zu steil, ah nee, hier sind Kühe in der Nähe und so. Und dann war irgendwie die letzte Wiese und danach war es nur noch so ein, weiß nicht, halben Meter Fahrt, der am Berg entlang geführt hat für weiß nicht wie lange und deswegen habe ich dann gesagt, okay, das ist die letzte Möglichkeit, wir wir zurück es hat immer noch geregnet und genau in dem Moment, wo ich eigentlich mein Zelt aufbauen wollte, sind die Wolken auf die Seite und die Sonne kam raus und dann gab es einen Regenbogen und super tolles Wetter in der Nacht war sternklarer Himmel nur ein bisschen windig und am nächsten Morgen super schöner Sonnenaufgang und dann war es richtig warm an dem Tag und ich habe dann überlegt, dass ich, weil ich viel schneller war einfach dort in der Nähe noch ein bisschen wandern gehe, aber dass ich jetzt an dem Tag einfach einmal runterlaufe nach baden ul Meer ähm, runter ins Mittelmeer, damit ich die Schrecke habe und dort dann versuche, irgendwie Internet zu kriegen... um eine Couchsurfing-Möglichkeit zu finden für Samstag, das war dann am ähm, Mittwoch, nee, am Donnerstag... und bin dann runter ins Dorf, natürlich habe ich dort kein Internet bekommen, weil das einzige Internet, was ich gekriegt habe, hat nämlich nicht funktioniert... Bin dann alles wieder hochgelaufen, auf so einem anderen Berg drauf mit einem Turm oben drauf. Bin dann dort runter. Das Problem war, dass ich irgendwie nicht so richtig viel Wasser hatte. Ich hatte morgen mein Wasser aufgefüllt an, an einer Quelle irgendwo. Ähm Und alle Quellen, die dann oben auf dem Berg eingezeichnet waren in meiner Wanderkarte die waren entweder nie, war, war vertrocknet oder die waren unterirdisch verlegt. Und dann hatte ich ein bisschen arg Durst an dem Abend. Hab dann dort in der Nähe von so einer kleinen Hütte gepennt. Am nächsten Morgen bin ich in ein anderes Dorf runtergelaufen, dort habe ich dann auch Internet gefunden, bin dann wieder zurück, das war Freitag, 1. Mai, ist auch ein Feiertag in Frankreich, wusste ich auch nicht, bin dann wieder genau, dann bin ich, und dann wollte ich auf einen anderen Berg hoch, also war im Prinzip der eine Berg und weiter, weiter westlich war noch einer und das hat überhaupt nicht geklappt. Ich bin ganz runter bis auf so einen Bach und den Bach musste ich dann ja und auf der anderen Seite war dann der Weg eingezeichnet, dann ging es irgendwie fünf Meter, dann war er abgesperrt, weil dort irgendwie Stromleitungen lang gehen, dann war mir das auch ein bisschen zu riskant, da irgendwie drüber zu klettern. Dann bin ich wieder hoch, dann habe ich einen anderen Weg gefunden, der dann oben auf den Weg stoßen sollte, der war unten dann als Privatweg gekennzeichnet, dann bin ich dann trotzdem lang, musste dann einmal über eine Mauer klettern, bin dann komplett also immer wieder war eigentlich ein Zaun da, wo ich hätte langlaufen sollen, dann bin ich links gelaufen, das war dann falsch, dann musste ich wieder zurück, dann habe ich gesehen, dass der Zaun weiter rechts ähm, nach unten gedrückt war, das heißt man konnte dann doch auf diesem Weg drauf, dann bin ich auf den Weg drauf, bin ähm, dann den eigentlichen kürzeren Weg gelaufen, dann ist mir plötzlich aufgefallen, dass die gar nicht verbunden sind, also ist in der Mitte da... Also das im Prinzip Weg von oben vom Gipfel runterführt und von unten hoch. Und dann gibt es über irgendwie 200 Meter, wo keine Verbindungsstrecke ist. Bin dann erstmal nochmal weitergelaufen, bis der Weg dann nur noch aus Büschen bestand, die mitten auf dem Weg gewachsen sind. Bin wieder zurück, wollte einen anderen Weg hoch, bin dann komplett hochgelaufen und musste dann nochmal über, über den Zaun klettern. Und dann im Prinzip, weiß nicht, 100 Meter vor dem Gipfelpfad muss ich... Immer ganz wieder in das gleiche Gebiet rein, in das ich unten schon mal wollte, wo die Stromleitungen verlaufen. Und da war dann wieder zu und fertig und ich hatte keine Chance. Dann bin ich alles wieder runtergelaufen, wieder hoch auf der anderen Seite, und weil ich dann keine Zeit mehr hatte, irgendwie noch einen Schlafplatz zu suchen, weil dann war schon fünf oder sechs. Und ich habe immer versucht, so spätestens ab sechs, aber so ab fünf mal zu gucken, wo ich schlafen kann, damit ich so ab sechs, sieben dann auch was finde. Bin dann, und dann habe ich entschieden, ich schlafe an der gleichen Stelle nochmal, wie am Abend vorher. Hat dann auch irgendwie funktioniert. Dann bin ich am nächsten... Genau, dann habe ich noch von überall... Weil die, die ganzen... Für den Feiertag gab es überall außenrum Feste. Dann hat man überall so Musik gehört. Und am nächsten Morgen bin ich dann runter. War auch deutlich schneller da. Dann irgendwie noch so anderthalb Stunden im Dorf gewartet, bis ein Bus kam. Und der Bus kostet nur einen Euro, egal wie lange man fährt. Fand ich ziemlich nett. Dann bin ich mit dem Bus nach Perpignan gefahren, zu Lea, meiner couch oder wie auch immer, und ihrer Familie. Das war richtig perfekt, das Beste, was passieren konnte nach den paar Tagen in den Pyrenäen. Weil die Mutter war sehr fürsorglich, konnte sofort meine Klamotten waschen. Abends gab es ein leckeres Buffet, mit also ja, so ein kaltes Buffet mit unterschiedlichen Spezialitäten aus Frankreich. Mittags sind wir, also Lea und ihr Bruder und ich, gemeinsam in die Stadt gelaufen, und haben uns Perpignan geguckt, eine nette kleine Altstadt. Mitten auf dem Marktplatz hatten die Studenten Disco Salad gemacht, also ihre Musik gespielt und hatten von Biohöfen, Biosupermärkten all die Gemüsesachen gekriegt, die, die nicht mehr verkaufen können. Haben die verschenkt und hatten aber auch so ein Fahrrad umfunktioniert, sodass sie einen Mixer angeschlossen hatten und dann konnte man sich so ein kaltes Getränk machen, indem man halt sich irgendwelche Gemüsesachen und Obstsachen zusammengeschmissen hat und dann auf dem Fahrrad gefahren ist und das dann gemixt hat. Fand ich ziemlich lustig. Wir ähm, haben abends einen Film geguckt, am Sonntag gab es großes Grillen bei denen und dann bin ich nach Montpellier mit dem Blablacar, im französischen Mitfahrgelegenheiten da war es ein bisschen war bei einer Fünfer-WG mit und die haben am Abend vorne Party gefeiert, das heißt, überall standen leere Flaschen rum, es war ein bisschen unordentlich, ich sollte dort schlafen mit noch einem anderen Couchsurfer, wir hatten zusammen ein Zimmer und nach der, also nicht, dass es schlimm war, aber nach dem heimeligen Gefühl, war es dann so kurz bis hin, hm. naja, mal gucken und ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich nach Montpellier und dann nicht zwischendrin noch nach Carcassonne gefahren bin. Und dann wollte ich aber raus, um Fotos zu machen und bevor ich rausgehe, habe ich noch kurz mit meinem Host geredet und der studiert Informatik und die arbeiten gerade an einem Projekt, wo die für einen koreanischen Fernsehsender ähm, Anzeigen programmieren müssen, wenn die das Spiel Go übertragen, damit die Züge und sowas ähm, darstellen können. Go ist so ein Strategiespiel aus dem asiatischen Bereich, wird oft verglichen mit Schach, man hat, hat ein großes Spielfeld, unterschiedliche Größen. Und man kann immer Spielsteine an verschiedene Punkte setzen und dann eben, wie auch Schach, soll so ein bisschen Krieg simulieren. Und wer am Schluss die größere Fläche hat, gewinnt. Im Unterschied zu Schach ist aber, dass man nicht wenn man sehr, sehr fair spielt. Also bei Schach ist ja so, dass man manchmal, keine Ahnung, einen Zug hier macht, einen Zug dort, damit der andere nicht sieht, dass man eigentlich jetzt seine Dame nimmt. Und bei Ghost, so dass man den anderen Spieler immer darauf aufmerksam macht, falls man jetzt seinen Spielstein nehmen kann und auch keinen berührt geführt. War ganz nett. Ich habe gewonnen. Also wir haben es dann gespielt weil, habe, dass, ähm, genau, haben gespielt, weil ich ihm gesagt habe, dass ich es noch nie gespielt habe und eigentlich gerne mal spielen wollte. Und er hatte sich aus dem Ikea, von, mit so Ikea-Beistelltisch ein eigenes Spielfeld gemacht, was allerdings ein Feld immer zu groß war. Aber, naja. Und dann wollte ich nochmal gehen und dann kam aber zwischen der andere Couchsurfer und dann haben wir uns super lange unterhalten. Und zwischen war auch dann so, dass mehrere Leute, die noch in der WG gewohnt haben, alle gesagt haben, dass sie heute nicht kommen, weil sie irgendwie noch bei ihren Familien sind und deswegen hatten wir dann auch jeder noch ein eigenes Zimmer und weiß ich, war ein super netter Abend. Ja, soviel zu Woche 4. Tschüssi.